0: Електропоїзд прямує до станції Московський проспект і далі в депо. Харків-Сірий, Харків-сірий. Харків-Конструктивіський, Харків-конструктивіський.
1: Харків-Савдепівський.
0: Харків і досі сприймається як невиразна пляма на мапі України.
1: А насправді це місто Григорія Сковороди, Квітки Основ'яненка, Гната Хуткевича, Миколи Хвильового, Юрія Шевільова, Івана Світличного, Бориса Чичибабіна, Сергія Жадана.
2: «Привіт! Це мені?» да. «Нам принесли Дякую.
1: чай». Дірний, «Не можна шукав у какій, правда?»
2: Все? Дана, «На здоров'я». «Я розповідаю про харківські комуналки».
0: Радіорепортаж «Харків», «Жадан» і «Різдво». В «Головних ролях» «Проспект науки», «Вулиця культури», «Будинок Слово», «Харківський метрополітен», «Вертепфест». А також Сергій Жадан. Мене мають дуже люблю Інбур. Ми підемо?
2: Так, я вам Ми тобі
0: дякуємо за чай. Спасибі.
2: Це вулиця культури. А взагалі ми з тобою зараз зустрілися на перехресті. мені дуже подобається ця нова наша топоніміка на перехресті науки, науки і культури. На і культури. Ми 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 культури зараз. Ми йдемо та ми йдемо О. по культури, та, ми рухаємося та. А в принципі, знаєш, от наука це ж колишній проспект Леніна. Так. От, мені дуже подобається, що його, що його перейменували там, скажімо, не герої визвольних змагань. А, хоча, звичайно, я за герої визвольних змагань, та нічого проти про герої визвольних змагань немає. А саме от в науку, це такий, от мені здається, дуже хороший пенділь усім, хто от, має так от ностальгію за сувком што, што? і хто страшенно якось так от нервово реагує на будь-які е, прояви українізації. А тут ніби такий, от е, дуже позитивний. Довготривалий, Довго тому, ну, тому що я не знаю, які, чим би користувалися, якими би аргументами керувалися а, прихильники Леніна, якби вони запропонували прийменувати назад проспект науки. Це то, виходить, що вони проти науки, а проти науки я навіть, я не був, наприклад, за науку. Тому ми вибиваємо в них з рук будь-які аргументи в цьому випадку. А мені подобається. А наш, а, я до цього жив на вулиці, яка зараз називається вулиця мистецтв. Тобто я з мистецтва приїхав на науки, що мені теж дуже подобається. Мені подобається, коли в вулиці, провулки, площі носять такі універсально позитивні, конструктивні
0: назви. А от зараз Харків тяжіє більше до науки чи тяжіє до культури? Якщо до культури, то до якої? Мені
2: здається, все-таки більше до науки. Харків – місто студентів, Харків – місто університетів. Це історично, і станом на сьогодні, тому більше все-таки місто наукове.
1: Я великої вороги. Время великих відкривень.
2: Великої...
1: Тому що ніколи тебе не вирвеш. Ніколи не забереш. Тому що вся твоя свобода складається з меж. Тому що в тебе немає жодного вантажу. Тому що ти ніколи не слухаєш, оскільки знаєш Що я скажу? Тому що в цій мові не лишилось жодних нормальних слів. Тому що синтаксис, який нас рятував, давно застарів. Тому що, повіривши одного разу, будеш вірити до кінця. А тому що мені саме тепер не вистачає. Твого і мені, і лиця. Я не дам тобі жити так, як ти хотіла мені на зло. Ніби я не зупиняв для тебе кров. Ніби нічого і не було. Я все одно спробую, хоча б якось тобі допомогти. Все одно все зіпсую. Все одно досягну мети. Сама подумай. Якби я відмовився від твоїх листів. Ти ж розумієш, що я від тебе хотів, і хотів, щоб усе було так, як хотіла ти. Тому доведеться далі писати всі ці листи, доведеться змиритися з тим, що все мене. Доведеться не говорити про важливе і головне. Доведеться боятися свободи, триматися меж. Щастя наминеш. Ну Щастя не у мене ж.
2: Так чи інакше, у нас величезна кількість студентів, у нас велика кількість вузів, наскільки я знаю, кілька десятків в Харкові. От починаючи від Каразіна, закінчуючи новими цими тим, вищими навчальними закладами, які з'являються як гриби після
0: дощу. То, може, компромісним варіантом назвемо це місто студентства?
2: Ну, студенти, це ж не є якийсь о, окремий о, соціальний прошарок, який існує в вакуумі. Вони так чи інакше не підв'язані під о, своїх викладачів. А викладачі — це так чи
0: інакше е, наука.
2: Тому я, би, я, я не бачу підстав соромитись того, що Харків — це місто науки.
0: — Добре, то мені просто дається в знаки оціх півтора години, проведених в аудиторії, де не було опалення. Ну, і де студентство це, це, сиділо це, 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 в шапках. —
2: Це, це, це насправді така річ, яка для мене є страшенно важливим маркером. Е, холодні е, культу, заклади культури і холодні е, освітні заклади — це те, чого я не розумію. Тому що, знаєте, для мене, в принципі, е, Вся ця культурна політика полягає в тому, що настає осінь, і куди ти не прийдеш на театральну виставу, на літературний вечір, на виставку, там буде холодно. Зайдиться публіка в шубах. І ти думаєш, ну іду добре, зараз прихідний період, зараз важкі соціальні умови, ось ще трішки от ми якось потерпимо і далі в нас все буде добре. Потім мене 5 років все одно сидять в шубах. І тут ніби зараз, знаєш, у нас така буржуазна країна, там міста страшенно буржуалізуються. Ти подивись, скільки в Харкові ресторанів, казино, казино, ладно. З одного боку є ця буржуалізація, велика кількість людей з грошима, які приділяють багато часу своєму дозвіллю, своєму здоров'ю. А з іншого боку є ці театри, в яких треба сидіти в шубах. І це просто якесь прокляття цієї країни, це просто прокляття
0: цієї культури, зокрема. Ти добре оперуєш словом, і напевно також оперуєш музичними, знаєш, якимись формулами. Формами, назвемо так. Якщо би тобі треба було словом описати твою любов до Харкова, зімпровізувати зараз.
2: Зімпровізувати? Як звучить Харків? От як звучить Харків? У Харків звучить, мені здається, дитячими голосами. Харків для мене, знаєш, літо коли звідси виїжджає велика кількість людей, передусім дорослих, молодь, лишаються діти, і ти от чуєш, от скажімо, тут, да, то вони, діти, знаєш є така штука, діти, приходять, діти дуже хочуть, хочуть канікул, да? всі ми любимо канікули, да? але коли настають канікули, діти прибігають до своїх шкіл, тому що там вже не треба навчатися, вони прибігають просто на дитячий майданчик, не прибігають на шкільні подвір'я, і це, знаєш, що якась така якась невимовна меланхолійність і сентиментальність. Діти, які бігають на шкільному подвір'ї, від якони втомились за рік, але їх все одно туди приводить. А, тому, власне, для мене Харків звучить дитячими, веселими, безтурботними голосами. Ось оця школа, та ми тут постійно грали в футбол 90-ті роки, а зараз ми сюди приходимо з моєю донькою. Вона любить тут кататися на велосипедах і займатися спортом на цих тренажерах. Ну дивися, ти так говориш про Харків з
0: любов'ю. Ну, ти відчуваєш його любов. вже ну, як рідне місто? Ну,
2: звичайно, це частина мене, частина мого простору. Я тут живу з 91-го року офіційно, а неофіційно я сюди почав приїздити до своєї тітки ще
0: в 80-х. Повертаючись до того, як ти озвучуєш добре місто, то мені так крутить, наприклад, якби ти озвучив мій Львів.
2: Потрясіння Львовом сталося влітку 92-го року, mm-hmm. я тоді закінчив перший курс федерального інституту і поїхав знайомитися з справжніми поетами. Але дивись, як це сталося. Я прийшов в редакцію харківського журналу «Березіль» і взяв у них адреси поетів із групи «Лугосад» і поетів з групи Бубабу. І я приїхав до Львова в електричками в червні 92-го року, їдучи вже дві доби, з пересадкою десь там. Козятинів, Здолбунові, ще десь була дуже довга дорога, але я доїхав решті-решту. Я приїхав, я, я, я вийшов на залізничному вокзалі міста Львова і пішов. Я нічого не знав про Львів, абсолютно. Так, ну, крім якихось загальних речей. Я не знав розташування вулиць, але я прийшов до Ельжбети і я зрозумів, що це щось фантастичне. Тому що... Коли ти живеш на сході України, то найстаріше, що ти тут можеш побачити? У нас найстаріша церква, це кінець 17 століття, наш Покровський собор, так? пізній козацькій барокко. А натомість, ну, більшість тут будинків, ти бачиш, 19-те, початок ХХ століття. От. І тут ти бачиш раптом зовсім іншу урбаністику, ти бачиш, зовсім іншу забудову, зовсім іншу архітектуру, зовсім іншу філософію міста. І це, звичайно, вразило мене тоді. І відтоді в мене почалася моя любов до Львова. Для мене це скоріше знаєш, таке відлуння кам'яних дворів
0: і під'їздів. За розмовами про Львів і те, як звучать міста. Ми несподівано підійшли до моменту до пункту кульмінаційного, який ти сам обрав. І це це будинок Слово це теж такий один
2: із туристичних штампів міста Харкова. Ті, хто якось цікавляться харківською історією, знають про цей будинок. Я сюди вперше прийшов теж десь в кінці 80-х. Тут була інша дошка, її вкрали. А вона висіла. Тут он, там, бачите, залишились від неї. Залишилось відбиток, Вона була просто з кольорового металу і на Вона металева. Ну, вона була ні, вона з чогось такого, значить, її вкрали на метал. А потім поставили цю і повісили цю, і добре, що повісили, тому що тут розширений список мешканців будинку. Так, так. В тому списку, здається, не було Аркадія Любченка, не було тих, хто навіть в пізньо радянський час викликав певну недовіру. А та ага. дошка була повішена, наскільки я пам'ятаю, десь, мабуть, десь наприкінці 80-х. Уже була перебудова, але Любченко викликав настороженість, а тут він вже є. Та. І, власне, ну, я сюди ходжу от весь час, час від часу тут буваю. Коли хтось приїздить до Харкова, обов'язково сюди треба привезти, показати цей будинок. От, е, я навіть пам'ятаю, наприкінці, де, на початку 90-х в цьому будинку жило два живих письменника. І ми до них ходили в гості, бували всередині цьому будинку. А зараз я не знаю, хто із них там залишиться, чи живуть вони тут, чи може вже кудись приїхати. Це ж ну, не надто веселе місце, тому що фактично це була така велика мишоловка з якої виймали виймали одного одну за одною душі українських інтелігентів весь цей будинок це було таке пристанище знаєш як такий... це місце де збирають, збирають прибульців після довгої подорожі через океан і це слово прекрасне Жахливо-прекрасне слово. Я згадаю, і скажу.
0: Ти маєш на увазі цей острів, який знаходиться перед тим, як мігранти потрапляли в Нью-Йорк? Зокрема. Де їх та, там ну, збив... Кожному... Карантин, в певному карантин. сенсі. Я карантин. маю на увазі карантин. Да. В
2: кожному великому порту є свій карантин, да, і туди звозять спочатку значить, прибульців, для того, щоб оглядіти їх на, на предмет наявності в них різних хвороб і так далі. Ну, фактично це був такий карантин української літератури, перед тим,
0: як її почали чистити. Все ж таки, позитивна чи негативна енергетика має будинок слова?
2: Вона доволі непроста, вона доволі складна, і тут теж якось говорити чорно-білими категоріями, мабуть, не дуже правильно. Все-таки, ну, усвідомлюючи, що, які люди тут жили, що вони тут встигли написати, скільки вони встигли створити, мабуть, це би мало якось налаштовувати тебе на таке трепетне і шанобливе ставлення до цього місця. А
0: от хто, входжу тобі в слово, хто біля будинку слово, хто з розстріляного відродження тобі от зараз падає на... На розум, і ти би хотів, просто хто тебе надихає, кого ти можеш швидко зацитувати.
2: І Чіну, і Сосюру, і, і того ж Михайла Васильовича Саменка. Насправді ну, всіх люблю, для мене це знаєш, як така велика родина, тому <гум> що я на них виростав. Для мене, от власне, е- їхнє покоління, в- весь корпус текстів розстріляного відродження, червоного відродження. Це було то якесь перше, самостійне доросле читання, яке я для себе відкрив. От мені вже було там 14-15 років, угу. їх всіх почали видавати, їх почали вводити в шкільну програму. О, Та, я їх для себе відкрив, я приїздив сюди, от, брав у тітки їхні книги, що й на видані, і для мене це от, власне, були перші книги, які я прочитував добровільно, самостійно, от, перші книги поезії. скажімо так. Потім я працював в літературному музеї, я працював з їхніми книгами. Появляєш, коли ти в руках тримаєш там Скажімо, Хвилявого, чи Куліша, угу. чи угу. Євгансена, і це оригінали. Це книги, які а. могли тримати в руках вони, особливо, ну, особливо, скажімо, книги з їхніми автографами. Це просто якесь неймовірне відчуття. А потім я про Семенка писав дисертацію. ну і так чи інакше слухав. вони далі от е, якось лунають в моїй голові, тому що це далі от е, те, що я читаю. От я йшов сюди до тебе, і що я гортав? У мене лежить переді мною на столі чотиритомник ее Семенка, який вийшов, здається, минулого чи поза минулого року, і я так час від часу його гортаю. Знаю, що вже все там майже на до пам'ять, але все одно знає, що це гортаєш, тому що власне, людина церковна людина християнського виросповідання нас читає Біблію не для того, щоб знайти там для себе щось нове а для того, щоб самому собі нагадати щось те, що вона вже давно
0: знає. Утвердитись в певних думках, які так?
2: Утвердитись щось собі. Це, це завжди, от як, як, скажімо, як лінорити або дереворити, коли довго-довго наводиш якісь одні лінії, для того, щоб була особлива чіткість, для того, щоб відбиток був максимально, максимально точний.
1: тисячі колядників зібрав вертеп-фест у Харкові. На свято до міста прибули професійні та аматорські фольклорні колективи з усієї України. Учасники вертепу пройшлися святковою ходою центральної вулиці міста.
2: Ну, справді, Схід міняється, країна міняється. І... А ти сам це... брав участь у вертепах? Та тоді ж ти, власне, з ними ходив, безперед. Ким ти був? Слухай, я не згадаю. Здається, в одному вертепі точно чортом був. Оце, це, це добре пам'ятаю. Да. Потім ще кимось був, чи то дячком, чи ще кимось. Ну, я брав в цьому участь, тому що це було весело, це було цікаво. Е-... Я навіть можу тобі розказати одну історію. На Різдвяні свята мені довелося переїжджати польсько-український кордон. І тому автобус греко-католиків Галичини. Жінки в густках з тисяч растаманських амулетів та оберегів. Жінки, котрі сплавили в шемішлі різдвяний спирт і на виручене бабло закупили іконки, свічки і потягані моші святих для своїх теплих греко-католицьких приходів. Але дві жінки, очевидно, це були жінки без амулетів та оберегів, щось не скинули, не встигли скинути, не закупили моші для свого приходу і розуміли, що їм за це буде, як вони влетіли. Не дивно, що поводились вони агресивно, чіплялись до інших жінок, до їхніх іконок. І поступово все це перетворювалось на великі розборки. Сука блять! кричали вони одна одні, ніби старе вудиське прокляття. Сука блять! повторювали водії, тримаючи в руках слідні розп'яття. Сука блять, сука блять! шепотіли вісні дітлахи, жуючи солодку ганчу. І від цих слів вогняний вигор зіймався над сніговими полями. Ага, саме вогняний вигор! І доки все затривало сніг, згортався мов кров на холодних полях Галичини. А потім якийсь момент вони почали співати «Колядок». І співав весь автобус, і це було так якось дивно, і красиво, і зворушливо, що, що я про це вірш написав. Я тоді повертався звідкись з Польщі, до Львова, до речі, і далі, далі потім їхав. І дивні це були «Колядки», скажу я вам. Дуже дивні. Якщо говорити своїми словами, то десь такі. Тепло і благодать сходять на землю Голичини, на наші теплі приходи, на наші церкви, криті сріблом та авіаційним дюральмінієм. Спасителю стоїть поміж наших овець. В руках у нього хоровічий дзвоник І він грає на наше греко-католицьке ска! Цар Соломон приходить на Галичину з боку Словацьких гір І серце у нього росте прикарпатська ганджа З якою він наробить куті для безтурботних дітей з прикордонних районів і голови колгоспів, виходячи йому на зустріч, говорять – радуйся, Соломоне, радуйся, Спасителю! Син Божий народився, і сніг падає на землю, і земля падає на сніг! На Західній Україні не було аж так жорсткого, такого жорсткого ставлення до Різдва, як у нас на Сході. І... Офіційно нам забороняли святкувати. Офіційно щороку, напередодні Різдва, директорка школи говорила, ви жодному разі не здумайте носити, носити кутю. Жодному разі. Ясна річ, що всі вчителі нас вдома чекали, що ми принесемо. Ми носили цю саму кутю, знали там пару приказок. Колядок ніхто не знав, ясна річ, якихось ритуалів різдвяних теж ніхто не знав, але... Знаєш, десь на генетичному рівні, от на рівні цієї пам'яті було розуміння того, що треба носити вечерю. І треба носити, і нам давали там якісь гроші, цукерки, і це все відбувалося і в 80-ті роки, і, ясна річ, і пізніше, і до сьогодні.
0: За яку страву, mm-hmm. по-перше, якби у всіх асоціюються різдвені свята з стравами хорошими, mm-hmm. добротними, українськими, за яку страву ти б віддав душу? Mm-hmm. То душу за страву? Ні, ну, я б не віддавав душу за страву. Ну, умовно, ми це метафора кажемо, тобто щось таке,
2: зазим чи найбільше сумуєш, mm-hmm. любиш. Mm-hmm. Ні, мене такого немає, я насправді якраз до таких речей доволі просто ставлюся, так, Ні, немає якоїсь такої речі.
0: Тобто ця естетика кулінарії врешті тобі є така якби трошки віддалена. Тобі на байдуже, що?
2: Насправді набагато важливіше, хто сидить за столом.
0: Так що ж важливо тоді, коли люди сидять за столом?
2: Сама присутність людей. Присутність людей, яких ти хочеш бачити, з якими тобі комфортно. Тож, власне, та розкіш спілкування, яку, на превеликий жаль, не завжди можеш собі дозволити. Тому ну, що постійно перебуваєш в русі, в дорозі, і людей, яких любиш, людей, яких не назавжди можеш не так часто можеш побачити, як хотів би. Якось так. Самобережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – станція Проспект Гаріна.
1: Повернулася, ближче вже до зими, Всі свої літні речі вимінявши на квиток. В теплих її кишенях ховались портові дими, А кров мала колір висушених трояндових пелюсток. І я гортав її книги в перці, кориці і вині І слухав собі неуважно, як вона заливає, Як проростають у темряві, зріючи на глибині. Чорний камінь вугілля, зелена рослина трава. І сонце повільно скочувалось під тиском своєї ваги. І вона розсипала борошному у дзвінки і порошок. І кожного вечора чекала, коли вже підуть сніги. Але сніг, на відміну від неї, так тоді і не пішов.
0: Ви слухали радіорепортаж Харків, Жадан і Різдво. Вірші читала Даша Трегубова.